0: Deutschlandfunk Börse
1: Und wir nehmen die Zahlen der Deutschen Post mit in den Börsensaal nach Frankfurt am Main, wo ich unsere Berichterstatterin Claudia Wehrle begrüße. Frau Wehrle, zuerst der kurze Blick auf die Post -Aktie.
2: Ja, der war zunächst im Minus, dann dreht der Kurs jetzt im Plus fast 2% höher. Die Post gehört zu den großen Gewinnern im DAX.
1: Ja ein Rekordergebnis bei der Post. Daran wollen auch die Beschäftigten beteiligt werden. Die Lohnforderung 15 Prozent für die ja doch sehr kurze Laufzeit von zwölf Monaten. Auch andere Forderungen, etwa im öffentlichen Dienst oder bei der Bahn, sind jetzt zweistellig. Natürlich wegen der hohen Inflation als Kompensation für den Kaufkraftverlust. Hat das Folgen für die Wirtschaft insgesamt?
2: Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Jörg Krämer, dem Chefvolkswirt der Commerzbank. Herr Krämer zunächst ganz grundsätzlich gefragt, wie stark ist denn die Verhandlung der Gewerkschaften momentan, bei den laufenden Tarifverhandlungen wirklich solch deutliche Lohnforderungen durchzusetzen?
0: Ja gut, die werden keine 15% durchsetzen. Aber die Verhandlungsmacht der Gewerkschaften in Deutschland ist grundsätzlich stark. Die Mitglieder, die Arbeitnehmer, haben massive Reallohneinbußen erlitten. Und außerdem klagen ja 40% Prozent der Unternehmen über, den, über einen Mangel an Arbeitskräften. Das heißt, das gibt natürlich den Gewerkschaften, den Arbeitnehmern eine sehr starke Verhandlungsposition.
2: Unternehmen müssen höhere Löhne schultern. Sie geben die gestiegenen Kosten, wo immer es möglich ist, an die Kunden weiter. Waren und Dienstleistungen werden teurer, die Inflation steigt. Könnte es denn zu einer Lohnpreisspirale kommen, wie in den 1970er Jahren?
0: Ja, ist jetzt Semantik. In den 70ern muss man sagen, das war ja eine Lohnerhöhung. 1974 im öffentlichen Dienst um 11%. Prozent. Das lag deutlich über der Inflationsrate und hat natürlich die Inflationsrate wirklich angefacht. Was wir jetzt sehen werden, glaube ich, ist nicht so dramatisch. Ich rechne gesamtwirtschaftlich damit, dass die Löhne steigen werden, die Neuabschlüsse im Bereich von 5%. Das ist viel, ja, aber es liegt eben nicht oberhalb der Inflationsrate wie 1974, sondern darunter. Von da würde ich nicht von Lohnpreisspirale reden, aber natürlich sind die deutlich schneller steigenden Löhne, sind sie eine, eine Ursache dafür, dass vermutlich der unterliegende Inflationsdruck noch lange sehr stark bleiben wird.
2: Steigende Löhne können aber durchaus auch positive Folgen für die Wirtschaft haben.
0: Ja, nur, ich meine, dass es nicht weitergeht mit Tarifabschlüssen von 2, zwei, 2,5 Prozent, ist klar wir haben eben diesen massiven Einbruch der Kaufkraft bei den Konsumenten. Die deutsche Volkswirtschaft als Ganzes ist ärmer geworden. Wir müssen mehr bezahlen für unsere Energieimporte. Und dieser Verlust, dieser Einkommensverlust, der wird jetzt quasi aufgeteilt auf die Arbeitnehmer und auf die Arbeitgeber. Und deshalb müssen eben auch die Arbeitnehmer höhere Löhne bekommen, damit sie nicht alleine die ganze Last tragen. Es wird aufgeteilt. Aber natürlich ist das für sich genommen ein Argument, dass die Inflation, die unterliegende Inflation jenseits der Energie, jenseits den Nahrungsmittel äh, noch lange äh, recht hoch bleiben wird.
2: Die Forderung nach steigenden Löhnen ein rein deutsches Phänomen?
0: Nein, nein überhaupt nicht. Also wenn Sie schauen in die Tariflohnstatistiken in den Niederlanden, in Frankreich, da sehen Sie noch deutlich mehr. In Frankreich zum Beispiel auch deshalb, weil es viele Tarifverträge gibt, die an den Mindestlohn gekoppelt sind, der in Frankreich stärker steigt wegen der Inflation. Ganz im, generell kann man sagen: Im Norden der Währungsunion ist Arbeit sehr, sehr knapp. Wir haben ein Arbeitskräftemangel und das treibt im Norden der Währungsunion die Lohnanstiege noch stärker nach oben als im Süden, als beispielsweise in Italien und Frank also in Italien oder Spanien, wo Arbeitskräfte nicht ganz so knapp sind wie im Norden.
2: Der Arbeitskräftemangel, kann das ein Problem sein, das möglicherweise auf lange Sicht hin viel gravierender ist, als die Energiekosten irgendwie in den Griff zu bekommen?
0: Ja, also bei den Unternehmensumfragen äh, sieht man ja jetzt. Und zwar klagen noch äh, etwas mehr Unternehmen über Materialmangel, aber ich sage Ihnen, in zwei, drei Monaten wird das Klagen über einen Mangel an Arbeitskräften auf äh, Nummer eins stehen bei den Unternehmen.
2: Sagt Jörg Krämer, der Chefvolkswirt der Commerzbank.
1: Ja, Vielen Dank auch aus Köln. Ein Ergebnis der Urabstimmung bei Verdi, das sehen wir hier noch nicht, ähm, wird erwartet im Laufe des Tages. Dann schauen wir auf die Entwicklung beim deutschen Leitindex DAX. Da hat man sich von dem Zinshammer des Chefs der US-Notenbank hat man sich da mittlerweile erholt, Frau Werle?
2: Ja, US-Notenbank-Chef Jerome Powell hat ja in dieser Woche vor dem ganz unmissverständlich klar gemacht, äh, wenn nötig werden, die Zinsen in den USA weiter steigen, sogar deutlicher als gedacht. Er ist dann am Tag darauf etwas zurückgerudert. Noch sei keine Entscheidung für die Märzsitzung äh, der US-Notenbank getroffen, sagt er. Aber Unsicherheit bleibt, zumal ja auch von Seiten der Europäischen Zentralbank ganz unmissverständlich kommuniziert wird. Wir werden die Inflation weiter entschlossen bekämpfen. Anders formuliert, die Zinsen werden auch in der Eurozone weiter weiter nach oben gehen. Der DAX äh, momentan im Minus, minus 0,4%, Prozent. Er fällt auf 15.563 Punkte.
1: Nicht nur die Deutsche Post hat ja heute einen Rekordgewinn gemeldet, sondern auch der weltweit drittgrößte Rückversicherer, die Hannover Rück. Wie kam das an?
2: Ja, und dabei hatte der Rückversicherer ja wirklich hohe Aufwendungen. Äh, beispielsweise die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie hat in den vergangenen drei Jahren rund eine Milliarde Euro gekostet. Das gab hohe finanzielle Belastungen. Auch durch Naturkatastrophen, durch den Ukraine-Krieg beispielsweise. Das Unternehmen blickt mit Optimismus ins laufende Jahr. Aktionäre dürfen sich über eine höhere Dividende freuen. Aktien der Hannover rückt dennoch anderthalb Prozent im Minus.
1: Rekord ja auch beim Modekonzern Hugo Boss. Gab es denn da Beifall
2: bei Ihnen? Hugo Boss ist ja ein Unternehmen, das zuletzt große Umstrukturierungen hatte. Das Wachstum in Europa und in den USA war groß. Die Zukunft jedoch, so heißt es, die werde herausfordernd. Man wolle sich in Zukunft auf jüngere Zielgruppen mehr konzentrieren. Aktien von Hugo Boss geben 2% nach.
1: Dann schauen wir noch kurz auf den, das Segment der Immobilienunternehmen.
2: Ja, die Immobilienbranche steht unter Druck. Steigende Zinsen lassen für manche einen den Traum von der eigenen Immobilie platzen oder zumindest etwas in den Hintergrund äh, rücken, weil die Finanzierung schwieriger wird, weil die Kosten für Energie, aber auch für Material immer weiter steigen und weil Handwerker schwer zu bekommen sind. LEG Immobilien hat im vergangenen Jahr zwar ein Rekordergebnis eingefahren, will auf Nummer sicher gehen, die Kapitalbasis soll verstärkt werden. Deswegen der Verzicht auf eine Dividendenzahlung. Für manch einen kam das überraschend. Aktien von LEG Immobilien brechen um 13 Prozent ein.
1: Fehlen noch Euro, Anleihen und Gold.
2: Der Euro wird mit einem Dollar gehandelt. Die Umlaufrendite unverändert bei 2,77 Prozent. Und für die Fein und so Gold müssen 1.817,60 Dollar 60 gezahlt werden zum Mittag.